0: Hola, bienvenidos al podcast de Candaz Coaching, conducido por Rafael Candaz. Este es un espacio en el cual vas a obtener herramientas y experiencias para el desarrollo personal y para mejorar las relaciones humanas. Rafael Candaz es un coach, mentor y estratega de vida con más de 15 años de experiencia en coaching. Rafael ha trabajado con más de 10.000 personas a lo largo de su carrera y hoy me complace con presentar un capítulo más de esta serie creada con la intención de contribuir. Vamos a disfrutarlo. Hola, soy Rafael Candás y hoy, como siempre y como todos los días, haciendo el podcast con muchísimo gusto, con muchísimo agradecimiento por toda la información, por todo lo que está pasando. Se están haciendo muchos movimientos en muchos diferentes ángulos en la página de Facebook, en el grupo de Facebook de Diseñando tu Camino, el seminario, eh, la página de Candace Coaching en Facebook, la página de Candace Coaching en Instagram, la página web, muchas, muchas cosas. Y el podcast, el podcast del cual eh, anuncié una sorpresa, que estoy feliz, feliz de, de entrevistar muy próximamente. La semana que entra, para ser preciso, entrevistar a Gabriel Martina, que es un tipazo. Eh, si no han visto los postings que, eh, que puse en, en la página de Facebook, eh, Candás Coaching, o la mía personal, que es Rafael Candás, en el grupo de Diseñando tu Camino, o en la página de Instagram de Candás Coaching, Puse ahí quién es, por si no lo conocen, que sería raro porque tiene eh, 330 mil seguidores. Una cosa impresionante. Eh, entonces, eh, lo voy a entrevistar. Un tipo que, que me ha sorprendido su amabilidad, su carisma. Eh, una persona totalmente con los pies en la tierra. Así que va a ser un muy bonito reto eh, eh, entrevistarlo y trabajar con él. Eh, hoy también estoy muy contento. Hoy es un día muy especial. Y obviamente nunca digo la fecha en la que grabo un capítulo del, del podcast. Pero hoy, lo único que voy a decir para no decir la fecha, es que hoy cumplo dos años sin fumar cigarros. Eh, y eso me hace muy, muy, muy feliz y muy orgulloso. Para una persona como yo que fumó durante 30 años un promedio de una cajetilla de cigarros diaria, pues sí es un gran logro, ¿no? Eh, no, no fue nada fácil Yo me acuerdo en los tiempos que dejé, traté de dejar de fumar muchísimas veces Muchísimas Usé toda clase de remedios Usé los chicles, los parches eh, Tantas cosas, obviamente, terapias eh, Toda clase de cosas, toda clase de inventos caseros Tomar test de cosas raras Todo, lo intenté todo a lo largo de los años en los últimos años antes de dejar de fumar mucho los parches completé procesos completos que hasta donde recuerdo eran 10 semanas de, ucha, de usar parches diferentes etapas pero 10 semanas eh, estás usando parches todos los días los, los parches lo que son son nicotina ¿no? entonces después de un proceso muy difícil finalmente el 15 de octubre de 2018 fue el último día que toqué un cigarro, más bien el 14 de octubre del 2018 fue el último día que toqué un cigarro y a partir del 15 no he vuelto a fumar, no tengo ningún interés en volver a fumar. He estado en muchísimas ocasiones y en muchísimas situaciones donde es eh, óptimo el, el fumarse un cigarro, más cuando era como yo lo hacía, para mí cualquier momento y cualquier lugar era óptimo para fumarme un cigarro, ¿no? si me fumaba 20 al día. Eh, pero quiero decir siempre No sé, en cualquier estado socialmente agradable Estás en una fiesta, en una reunión Tomas una copa o después de una buena comida O en una buena charla Hay mil razones Pero esas eran las más sensibles eh, Para fumar, ¿no? Después de comer, tomando una copa, platicando Era, era muy común eh, fumar Así que Obviamente en dos años me he encontrado con esas situaciones eh, de manera repetida y, y, y me he sobrepuesto. Así que estoy contento, estoy orgulloso, con la única intención de contribuir. Comparto este logro con todos, que es el logro más consistente que he podido tener en los últimos dos años. Debo decir eso también. Muchas cosas pasan en la vida. Pasan cosas bonitas, pasan cosas no muy bonitas. Eh, pero hablando de logros... He logrado mucho, muchas cosas ha, se han conseguido con el objetivo y el, el, el propósito adecuado, con el plan adecuado, la ejecución adecuada. Soy un tipo espiritual, así que creo también en la gracia de, de Dios y creo que es, todo se ha combinado, ya han habido logros, se ha habido progreso. Sin embargo, este, el dejar de fumar, es el más consistente, sin duda alguna, es el más consistente, es el. Y de los que más me dan orgullo porque era uno que me estaba matando lentamente Y bueno, de algo me voy a morir, pero no no por fumar, eh, sin duda alguna Así que muy contento, muy agradecido, gracias a Dios, gracias a la vida Y gracias a la gente que obviamente la que me ha apoyado no Y la que el comunicar objetivos a veces y propósitos genera una, una responsabilidad más grande Que cuando lo hace uno solo con uno mismo porque como que eh, nos perdonamos, ¿no? Bueno, ok, me voy a fumar uno, al fin nada más me lo dije a mí, ¿no? Pero cuando ya lo compartes y se vuelve un, un objetivo colectivo y la gente te admira y celebra tu éxito, pues se genera una, un propósito más fuerte y una responsabilidad más grande. Así que, insisto, estoy feliz. Y con el afán de contribuir con el podcast y con los porqués y los cómo y los cuándos, bueno, mi historia es esa, ¿no? Fumé mucho tiempo. ¿Por qué? Siempre me preguntaban, siempre. Y gente de todos los extractos de mi vida. Familiares, amigos, eh, colaboradores, jefes, empleados. Siempre. ¿Por qué fumas? Pues no, nunca había una respuesta específica, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dices a alguien? ¿Por qué fumas? Pues digo, ¿quieres la verdad? Sí, la verdad bruta, cruda, absoluta, real y, y, y sin filtro. Pues por pendejo, ¿no? ¿Por qué fumo? Ni modo que porque soy muy brillante. Obviamente, porque cuando estaba muy chavo, eh, obviamente quería impresionar a alguien o a alguienes y quería pertenecer y quería ser parte de algo y quería ser especial. Y entonces fumé. Y uno no sabe cuando tomas esas decisiones de vida tan radicales, pues no sabes que te van a, cómo te van a afectar en, en el futuro, ¿no? Y por más que oyes que obviamente lo escuché mucho, eh, eh, aún, aún estando muy joven, que hacía daño y que no había que fumar y tal, claro, no como ahora, ¿no? Pero antes sí, también existía ese, esa precaución, ese miedo. No es como en los años eh, 60, ¿no? Que los, los atletas eran los que anunciaban cigarros en el radio y televisión, lo que había de televisión, muy poco, y en el radio, los atletas anunciaban cigarros, ¿no? Entonces eso... Eh, cambió obviamente cuando yo estaba chavo este, Ya se sabía que era, que era dañino Pero no como es hoy ¿no? No, no había la información que hay hoy Y bueno, me preguntaban eso Que por qué fumo Pues ya lo dije, ¿no? muchas razones Desde la más simplista Hasta otras que justifican más la decisión O la falta de, de determinación inteligente eh, Cuando ya uno lo entiende A la vuelta del tiempo Y eso es con lo que voy a contribuir En el podcast del día de hoy es que eh, cualquier situación, actividad, circunstancia, lugar o persona que satisfagan tres de nuestras primarias cuatro necesidades humanas se va a volver una adicción. Cualquier situación, persona, lugar, eh, evento que satisfaga tres de las primeras cuatro necesidades humanas se va a convertir en una adicción. Si a eso le sumamos que esta en particular, el hecho de fumar cigarros, también tiene una, un, una conexión directa con la fijación oral, que, que psicológicamente está comprobado es una ley de la fijación oral, que encontramos cómo cambiar nuestro estado de ánimo y nuestra psicología y nuestra fisiología y nuestro metabolismo por medio de lo que nos ponemos en la boca. Por eso el alcohol también genera una reacción. El cigarro, las drogas, sean las que fueren tanto legales como ilegales. Eh, el amor, vamos, el, el, los besos, el sexo, todo, todo lo que sea por la boca genera una reacción que se llama fijación oral y el cigarro, bueno, pues es una de sus mayores... ...características, ¿no?, y más eh, contundentes. ¿Qué sucede entonces? La, si me hubieran preguntado, no sé, cuando tenía 30 años, ¿no?, ...que ya llevaba como 15 fumando, eh, y me, me hubieran dicho, ¿por qué fumas?, ...obviamente no sabía esta respuesta. En aquel tiempo mi respuesta era, por lo que ya dije, ¿no?, ...porque, pues, porque quise ser parte del grupito, ...porque quería impresionar a alguien o la simple y sencilla razón por güey por nada más. Eh, hoy ya tengo más herramientas para contestar. Bueno, sucede que el cigarro genera una reacción en el metabolismo y una reacción química, literalmente, una distorsión química que entra, empieza por la boca en base a la psicología de la fijación oral y después se generan unas reacciones en el cerebro, donde obviamente la nicotina, el alquitrán y todos los demás productos que tiene, van creando una adicción al propio tabaco. Esa es una cosa, esa es la explicación muy científica de la fisiología del cigarro. De por qué fumamos de manera fisiológica, por qué se vuelve una necesidad fisiológica. La necesidad psicológica está en, eh, en las necesidades, ¿no? ¿Por qué satisface la necesidad, por ejemplo, de certidumbre? Porque los cigarros ahí están, punto. Los venden en las tiendas y ahí van a estar siempre, desafortunadamente. Tengo la certidumbre de que si quiero uno, ya sea que lo tengo conmigo o voy a la tienda y compro. Nada más. Variedad. Definitivamente me hace sentir variedad. Si te acabas de comer una comida opíparamente y terminaste muy satisfecho y te fumas un cigarro, vas a sentir la variedad inmediatamente en tu metabolismo. Te da esa variedad de cómo te sientes. El respirar de manera diferente, que eso es todo el secreto, por cierto, y cómo realmente puedo dejar de fumar. Cuando al principio se me llegó a antojar algún cigarro, lo único que hay que hacer es respirar hondo, porque lo que estás haciendo con el cigarro es eso, es inhalar y cambiar tu ritmo de respiración, lo cual te causa paz y calma. Eso es, es una buena técnica que ayuda mucho. Eh, así que la variedad también ahí está. Variedad en mi ritmo de respiración. Eh, hacerme sentir significativo. En un principio sí. Cuando empecé a fumar me hizo sentir relevante, significativo, sofisticado, rebelde, inteligente. No sé, todas puras cosas buenas. no eh, Después te hace sentir significativo porque apestas nadie se te quiere acercar, no puedes ya, hoy en día no puedes estar en ningún lado, no te dejan fumar en ningún lado, casi no te dejan ya fumar ni afuera, no es, es entonces sí, te vas a sentir diferente definitivamente. ¿Y conexión? Bueno, pues te conectas contigo mismo, cuando estás fumando te conectas, respiras diferente, y si te juntas con fumadores en los lugares de trabajo, por ejemplo, donde, donde hay fumadores, pues hay secciones de fumar, y entonces te conectas con otros que también fuman, ¿no? Así que el cigarro satisface cuatro de las cuatro primarias necesidades humanas que son indispensables y son innegociables. No hay negociación, las vamos a satisfacer de una o de otra manera con los elementos y los vehículos que tenemos a nuestro alcance y en mi caso fue por muchos años el cigarro. Así que ojalá esta explicación les sirva porque aplica para todo, no es solo para el cigarro, es también para las drogas, las legales, las ilegales. Es también para quien ve muchísima televisión o para quien no puede salirse del internet o para quien hace muchísimo deporte. Cualquier cosa que satisfaga tres de las primeras cuatro necesidades humanas en una manera muy eh, relevante, se vuelve una adicción. Así que aplica para todo, si te sientes bien con lo que estás haciendo y te sientes que estás en control y sientes que lo que estás haciendo está bien, perfecto. Si sientes que hay algo que simplemente, aunque sea bueno, a veces hasta el mismísimo ejercicio y te está afectando o impactando la vida de alguna manera no para bien, entonces ya tienes algunas herramientas que he venido ofreciendo y puedes hacer un análisis y puedes a lo mejor empezar a tomar otras alternativas, ¿no? para satisfacer las mismas necesidades humanas con otros vehículos, con, otras, con otros elementos y herramientas. Eh, insisto, hoy le, dio, le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios porque son dos años sin tocar un cigarro. Después de que fumas todo lo que yo fumé, no solamente no fumo, obviamente, cigarro ni nada, pero no solamente eso, sino que el olor del cigarro lo percibo desde muchísima distancia y es repulsivo. Así que eh, muy feliz porque es otra vida. Y eso eso esa idea de poder respirar sin tantas complicaciones, de no toser todas las noches de manera imparable, incansable, horrible, eh, y de sentirse bien, de sentirse bien. Lo que dije también socialmente, eh, la gente no te ve bien es que simplemente no hueles bien, por mucho que te cuides y por mucho loción que uses y colonia y chicles y mentas y enjuagues bucales, y... sí, pero cuando te acabas de fumar un cigarro hueles mal, punto, y después también, uno cree que no, pero no, hay veces es que pasa uno junto a alguien que fuma cigarros y dice, ¿cómo pueden vivir?, o sea, es horrible, horrible, quien sea que esté en esa situación y quiera que platiquemos y quiera que le diga más técnicas que utilicé y más formas y más cosas y más herramientas, con muchísimo gusto, contáctenme en Candas Coaching en Facebook o en Instagram o en la página web candascoaching.com y ahí contáctenme y les puedo decir muchas cosas más que hice. Empecé diciendo, lo intenté muchas veces y no, no salía bien, ¿no? al final ya casi hasta yo me burlaba de mí mismo y decía, sí, sí, ya dejé de fumar dejé de fumar hace 40 minutos ahorita voy a volver a empezar ¿No? era, ya era me volví un cínico eh, hasta que algo, algo pasa en, en, en el cerebro llega una sensación de saciedad y eso pasa con todo lo que cambiamos en la vida, en el momento que una cosa, situación, persona lo que sea llega un momento donde estamos saciados, estamos hartos de eso, lo que sea, entonces hacemos cambios. Y entonces es cuando tomamos control y las cosas toman una relevancia muy diferente a cuando son opcionales. Hacemos las cosas y tenemos... La determinación es una inyección que nos entra al torrente sanguíneo, cerebro, corazón, alma, espíritu y todo cuando decidimos que, algo, que de algo estamos hartos o cuando queremos algo para alcanzar la felicidad. En el afán de evitar el dolor o de alcanzar el placer, el ser humano hace cosas muy importantes, especialmente cuando se trata de evitar el dolor. Así que bueno, ahí está el podcast del día de hoy. Eh, muchas gracias uh, por escuchar, gracias por los contactos. Seguiremos eh, en este proceso. Muy pronto escuchen la entrevista con Gabriel y, y lo vamos a pasar increíble. Un, un verdadero tipazo, un, un buen amigo, un, una gran persona. Así que vamos a, vamos a sacar información más profunda de, del buen Gabriel, a ver qué nos puede platicar. Que estén muy bien, los quiero mucho, cuídense, vivamos con pasión y nos escuchamos. Bye.